1: soy Marco Álvarez, de John Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibege en Twitter. Hola Rubén. Hola Marco, hola a todos. Bienvenidos a NFL en estado puro, fuera de micro, programa número 2. Nos tomamos una semana de descanso, Rubén, que es que ni después de la Super Bowl eh, grabamos inmediatamente. Así que creo que nos lo merecíamos después de más de cinco meses a pico pala todas las, las semanas. Y parece que en esta... Ha pasado alguna que otra cosa, ¿no, Rubén? La NFD nos ha regalado un par de noticias, ¿no?
0: Sí, tuvimos esa semana pasada que tampoco... Bueno, estaba la Combine, pero tampoco hubo noticias muy relevantes, pero es normal. Ya estamos en, en esa época, ¿no? En, estamos a una semana de, 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 la, de la apertura del nuevo año de la Agencia Libre. Y lo normal es que ahora nos empiecen a bombardear con, con noticias y las que ha habido este martes, pues yo creo que han sido dos de las más grandes que se recuerdan ¿no? en, en los últimos años.
1: Así es, tenía un guión medio hecho ya el, el domingo y te lo comenté, te lo comenté a Rubén, que bueno, quizás no estaba Rogers pero puede que probablemente hablamos con esto. Y vaya, no solo Rogers sino Russell Wilson, que es la otra noticia que les dice Rubén, y más, y más que han salido. Y lo que tenía en primer lugar para hablar, que era la Combine, pues prácticamente ya ha quedado... Que eso ha sido un evento que sucedió hace tres meses O sea que la NFL va muy rápido Vamos a ir rápido también Porque es que queremos tocar un poco todas las cosas Aaron Rodgers Rubén, felicidades Porque al final se queda Y yo creo que es para darte la enhorabuena Porque no sé lo que iba a pasar con Jordan Love Pero con Aaron Rodgers está claro que sois equipo Para, para ganar 10 partidos esta próxima temporada
0: Mínimos Sí, hombre, yo creo que la idea una vez que, que la franquicia hace, hace todo porque se quede Ron Rodgers es de seguir peleando ¿no? la opción Super Bowl, de seguir teniendo esa ventana abierta y de, de conseguir avanzar en playoff más de lo que de lo que han hecho sobre todo el último año, ¿no? Eh, hombre, hay que ver todo, todo el, el cuadro de la, de la NFC en la que la división no es una división complicada, la NFC ahora mismo pues, tiene a Green Bay como uno de los tres, cuatro mejores equipos de la conferencia, entonces yo creo que ese paso a la franquicia lo lo tenía que dar, ¿no? Yo creo que no era el momento de deshacerte de... Bueno, nunca es el momento, pero este momento yo creo que no es el adecuado para deshacerte de tu mejor jugador, de tu jugador franquicia de los últimos 18 años o 16 años, pero creo que es la, la manera correcta de proceder de, de Green Bay, ¿no? Sí, los insiders americanos pues
1: mmm, informaron de un contrato de cuatro años, 200 millones de dólares, pero luego mmm, Rogers, al poco tiempo, o el pie de Rogers, porque no sé muy bien quién habla cuando publica esa cuenta de Twitter, dijo que, que no tan rápido, Rubén, no sé si tú te has enterado de algo, porque... Da un poco la sensación de que, no sé, no sé lo que piensas tú, que aunque se ha reportado esos cuatro años, que puede que sea esta próxima temporada y quién sabe el año que viene, porque hay, hay otra duda, que es esa opción, esa cláusula que tenía Rollos para poder ser agente libre verdaderamente, y no sé si esto se ha perdido en esta nueva negociación, Rubén.
0: Es que no sabemos. Es que estamos con los ojos eh, tapados ahora mismo. Es que eso que salió, lo dijiste, lo dijiste tú, ¿no? Rappaport salió diciendo que eran cuatro años, una excesión de cuatro años, 200 millones de dólares, 153 garantizados. Pero el propio, bueno, primero fue Pat McAfee quien dijo que no, y luego fue eh, el propio Aaron Rodgers quien salió en redes sociales diciendo que, que no era... Lo que pasa es que con Aaron Rodgers hay que tener cuidado ya con las palabras que sí. usa. Porque dijo que no era preciso, ¿no? Que que no era, cómo decirlo, en inaccurate, era en, en, en inglés, no, no, no era del todo así, ¿no? Cuando dices así, cuando no lo niegas categóricamente, sí. sino que dices que es inexacto, inexacto es la palabra que estaba buscando, eh, pueda que haya muchas cosas que sean verdad. Eh, pero es lo que dices tú, ¿no? Aaron Rodgers tenía la opción del de, de, año que viene, este año estaba, hay que recordar a la gente, que este año, en 2022, él tenía contrato, pero que el año que viene iba a ser, iba a ser libre, y entonces... Eh, no sé si se querrá guardar esa cláusula en el nuevo contrato, en la nueva extensión, o si la franquicia quiere tenerlo uno o dos años máximo y luego tener, luego que ese contrato sea fácilmente cortable, no sabemos. Es que ahora mismo hablar de, de los números y del contrato de, de Aaron Rodgers me parece algo absurdo, ¿no? porque no lo sabemos, no lo conocemos, entonces... Lo normal, lo que pasa siempre, lo dije el otro día en el níquel, ¿no? Que cuando salen las primeras noticia y cuando salen los primeros números, todo el mundo se tira de cabeza, ¿no? Y se tira de los pelos y, y se, dicen, se dicen cosas que luego eh, que luego no son verdad. Pero lo que pasa es que luego ya nadie rectifica. Porque eso ya, bueno, pues tú dices algo, pero no rectifiques porque no vaya a ser que digas algo que no es. Pero entonces, eso, eh, que hay que tener cuidado cuando salen este tipo de noticias porque porque normalmente tienen algo más detrás, y sobre todo ahora que ha salido Aaron Rodgers diciendo que, que, no, que era inexacto no ese, ese contrato que salió que dijo Rapopol,
1: Claro, y es en mi opinión es clave. Más allá de los números, si sí, Green Bay ha conseguido que esa cláusula se elimine, para mí los 50 millones al año, si fueran esos números medio exactos o no, aproximados al menos, para mí sería un buen negocio, sinceramente. Porque tienes al, al dos veces el MVP de la Liga, que es lo que yo siempre... Es cierto que estas últimas semanas pensaba que no iban a llegar a un acuerdo. De hecho, creo que el, el que se haya retrasado tanto es porque han, ha, ha estado bastante tensa la cuerda. No ha sido una negociación fácil, pero si Green Bay ha conseguido que esa cláusula se haya eliminado... Si sí, a lo mejor es finalmente un último año el que hace Rogers en 2022, pues podría el año que viene. Fijaros lo que ahora hablaremos que ha dado Denver para hacerse con Russell Wilson. Pues qué podría pasar con Aaron Rodgers. Entonces sería un, un gran negocio para ellos por mucho dinero que le tengan que pagar este año. Y bueno, ya sabéis que prácticamente la, el 40% de una plantilla en NFL... Va con contratos o de rookie o de jugadores que no cobran apenas dinero Y que luego todo el grueso del salary cap Que este año se ha ido ya a más de 200 millones Pues se dedica básicamente a 8 o 10 jugadores Que son las estrellas Así que bueno, porque Rogers cobre 40, 45 o 50 millones No va a haber problema para que la mayoría del núcleo duro que tiene Green Bay se Continúe en plantilla Y luego el otro lado de la moneda es Jordan Love Rubén, porque ahora ya se pone en duda la continuidad del, del chico a largo plazo o incluso a corto. No sé si lo ves saliendo ya en esta misma off-season, que el otro día te leía, que le ves más valioso que, que los
0: que se presentan este año al
1: draft.
0: Sí, aquí dos cosas. Y, y vamos a lo de antes. Sin saber el contrato de rogers tampoco podemos aventurarnos a decir qué va a pasar con Jordan Love. Si no está esa cláusula... Eh, si, si vemos que el contrato no puede ser cortable Ni puede ser traspasado eh, Tiene unos números que afectarían demasiado en el cap eh, Podemos entender que, 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 que la franquicia apuesta por Jordan Love Es decir, querrá tener a, a Rogers un año más Y luego darle el testigo a, a Jordan Love Si vemos que es verdad que ese compromiso con Rogers es de 3-4 años Evidentemente Jordan Love ahora mismo no pinta nada no, no pinta nada porque él mismo, digo yo, que no, no querrá estar seis años eh, en el banquillo sin, sin demostrar o sin salir al campo después de haber salido en primera ronda. ¿Qué ocurre? Que para mí es, eh, ese compromiso con Rogers, si es verdad que es lejano, el mejor momento para, para poder, o un buen momento para poder venderlo y sacar alguna tajada es, es este verano, ¿no? Porque no hay, eh, para mí no hay del talento en el draft. Tiene o que, o que nos enseñó en su etapa en, su en College Jordan Love. Creo que él es más talentoso. Luego tenemos la contrapartida de los contratos rookie. Si tú eliges a un Cuerva que este año en el draft vas a tener cuatro años de, de contrato rookie, mientras que con Jordan Love, si lo traspasas, ya solo te van a quedar dos años de contrato rookie. Además, vas a tener que ejercer la opción del quinto año en marzo del año que viene. Antes de marzo del año que viene. Entonces. Eh, entiendo que es un pequeño riesgo Para el equipo que lo pueda coger por eso ¿no? Porque quizás eh, un equipo que ahora mismo Necesite el quarterback y que quiera adquirirlo En el, en el draft Pues va a tener cuatro años con, A un quarterback con, con un salario irrisorio Para lo que suelen cobrar los, los quarterbacks con, con Jordan Love sería La mitad eh, Pero yo insisto, yo creo que Que hay equipos que, que En vez de elegir en gastarse O por lo menos gastarse una primera ronda En en, en un coreback este año en el draft yo creo que por una segunda ronda quizás Green Bay sí lo podría una segunda ronda, algo más, una segunda una media, una, una ronda el, del tercer día, pero sí que creo que un equipo que aspire a tener un coreback este año después del draft, eh, puede guardarse esa primera ronda y gastarse a lo mejor la segunda en, en Jordan Love
1: Sí, y dos pensamientos por mi parte, ya cerramos este tema, que era el más importante de la semana, de Aaron Rodgers y los Green Bay Packers, y Jordan Love en este caso. Eh, por un lado, el hecho de que, bueno, a lo mejor podéis leer o escuchar, bueno, si Green Bay finalmente renueva a Rodgers a largo plazo es porque piensan que Jordan Love no vale hombre, yo ahí sería cauteloso porque Green Bay conocía a Rogers de hace 15 temporadas y, y drafteó a su sucesor pensando que en principio no iba a estar a buen nivel en el futuro Aaron Rodgers así que yo esa, ese juicio de talento por parte de los Packers en la posición de quarterback lo pondría en duda así que no descartaría que Jordan Love pueda ser un buen jugador de hecho es que estamos hablando de un tipo que ha sido dos veces MVP es que tendrías que pensar que Jordan Love es Patrick Mahomes para no haber intentado que continuase y por otro lado, el hecho de que Jordan Love en su momento pues fue un, un prospect, digamos, un poco polarizante. Es decir, había opiniones de que era un jugador de primera ronda. Green Bay lo consideró así. De hecho, hasta traspasó para meterse en esa primera ronda. Mientras que hay otros equipos que probablemente no hubiesen escogido a este jugador hasta mucho más atrás en el draft, porque se le consideraba un jugador de cierto riesgo. Así que eso quizás pueda repercutir en el mercado que pueda haber en la pelea entre, no es lo mismo, dos tres equipos que a lo mejor cinco o seis. Porque si coincide que los que estén necesitados pensaban que no era un jugador válido hace un par de años, pues a lo mejor por ahí sufre Green Bay. Es lo mismo que luego vemos en las fines de semana del draft cuando hay jugadores que salen más alto o más abajo de lo que pensamos. Bueno, iremos viendo cómo se desarrolla el tema. Lo importante, lo primero que hemos dicho, Rogers sigue en Green Bay, Green Bay continúa siendo... Un, un favorito claro, y bueno, no queremos ser sarcásticos, pero luego dirán que Packers no pueden ganar con él cuando llega la derrota en enero, que les llega a todo el mundo menos a uno. Pero ahora sí que se les dice que son los máximos favoritos. Así que, bueno, y de hecho, al hilo de esto, tampoco quiero ser sarcástico, Rubén, vamos con él, <risa> pero lo soy, porque sabes que, bueno, so, soy el malo de los dos, un poco, pero... ¿Tú eres el malo? Sí. <risa> Primera noticia. Claramente, claramente. Pero soy como Gute. Mm, camuflo mi, mi imagen, Rubén. Russell Wilson a Denver y ahora diré el paquete y demás. Una cosa que he leído, Rubén. Claro, es que ahora Denver puede competir porque ahora tiene quarterback, Rubén. Entonces, ¿por qué se ha echado a Big Fangio? Entonces, Big Fangio tenía que haber, que haber metido a este equipo en playoffs con los Chiefs en la división sin, sin ese quarterback que ahora por fin tienen. <ríe> Son cosas que a mí me, me fastidian, digamos. En el buen sentido, pero me llama
0: la atención. Y ahora, ahora hablamos del traf,
1: del traspaso, perdón.
0: Bueno, yo creo que ya lo dijimos, ¿no? Cuando nos enteramos de la noticia de, del despido de Big Fan, yo nosotros no estábamos de acuerdo y, y creo que, que lo explicamos de la mejor manera y, y sobre todo el, el mayor el mayor o mayor indicio, no. Pero lo, lo que yo más eh, me extraña es cuando se dice eso. ¿no? El equipo tiene ya una muy buena defensa y, y ahora con Wilson va a tener un buen ataque Bueno, el equipo tiene una buena defensa porque estaba Big Fangio No porque Sabes, es, claro. es, es, tenía, tiene buenos jugadores Pero evidentemente si tú tienes a Big Fanjo en el equipo En el, en el coaching staff eh, Esa defensa va a funcionar sí o sí Entonces claro, ahora ya no está Big Fangio Entonces a, a ver si ahora esa defensa es tan buena Como lo era en estos, estos últimos años ¿no? Y bueno, sí A mí me parece muy injusto Me parece bastante injusto que Big Fangio no haya podido tener Un quarterback de nivel para para poder intentar eh, hacer de, de Denver un equipo contendiente, ¿no? como se supone que, que puede ser ahora y es, igual, es lo mismo que lo de Drew Locke nadie quiere a Drew Locke, pero Vic Fangio tenía que ganar 12 partidos con Drew Locke cuando vuelva a titular, entonces claro. es, es raro, es esas contradicciones raras que, que hay no
1: sí, El coordinador defensivo de Denver es un, para mí desconocido es Giro Evero que es un ex asistente en los Rams la temporada pasada como coordinador de, de jefe de la secundaria y antes específicamente de safety o sea hasta siempre ha estado con McVay digamos en esta etapa en Rams pero hasta hace esta pasada temporada pues era simplemente un entrenador de ni siquiera de una unidad completa de una, de una línea de la defensa era, era el coach de safeties y ya la temporada pasada fue el de defensive backs al completo o sea que Vamos a ver qué pasa por ahí. Por supuesto sabéis que el head coach es Nathaniel Hackett, viejo conocido de los Packers. Bueno, el traspaso es dos primeras rondas que van a Seattle, dos segundas rondas, una quinta y tres jugadores, el que ha comentado Rubén, el quarterback, Drew Lock. Shelby Harris, un, un buen defensive end de estos que hace un trabajo oscuro, pero que es un jugador importante. Y luego Noah Fang, un que hace, un, bueno, pues hace, yo creo que solo dos, tres temporadas, salió en primera ronda, bueno, no ha terminado de, de explotar. Los Broncos reciben, además de Russell Wilson, una cuarta ronda. Esto de hablar ahora de ganadores, perdedores, bueno, es, es bastante relativo. Yo creo que al final está claro que, aunque luego estos picks puedan ser Hall of Famers, Seattle pierde en el sentido de que se le va un quarterback élite porque además se les va porque hay una mala relación, no porque el jugador esté en declive alguno.
0: Yo. A ver. Yo creo que son dos equipos que van en dos caminos distintos, eh, totalmente opuestos, y creo que los dos, pues, tenían que terminar encontrando, ¿no? O se tenían que terminar encajando ese trade porque o lo que decimos, ¿no? A Denver le faltaba un quarterback, y con un quarterback de ese, de ese nivel aspiran a, a casi todo, o por lo menos son contendientes, es un equipo que tiene muy buena plantilla, un equipo que, que tiene que ganar partidos, lo que pasa es que, bueno, está en una división complicada, y los Seattle Seahawks está claro la dirección que llevan, y la dirección que llevan es la de reconstruir, y para reconstruir, una de las maneras que hay, que, que hay para hacerlo es amasar picks del draft, y bueno, eh, terminan llevándose... Yo creo que algo que, que bueno que, que les tiene que hacer mmm, Les tiene que servir para montar Un buen equipo, que ocurre Y es lo que yo llevo pensando estos días Es que los últimos drafts de, de Seattle no han sido buenos claro. Entonces claro Si sí, tú tienes mucho Mucho capital de draft Pero también hay que, hay que saber aprovecharlo Y hay que saber gastarlo Y hay que apuntar bien para para poder seguir reforzando el equipo con, este, con estos eh, picks te vas a poder mover si ya eres un equipo que se suele mover en el draft tanto para arriba como para abajo, más para abajo pero bueno, a lo mejor eh, con estos con ese número 9 se pueden eh, pueden sacar a lo mejor un par de picks más o, o, o aprovechar eh, otro otro pick para subir algún puesto más dentro de meterse dentro del top 5 eh, no se sabe el momento no, no, no sabemos cuál es la idea ¿no? de, de Seattle pero lo que sí que tenemos claro es que Denver tenía un objetivo que era conseguir un quarterback de, de mucho nivel y Seattle tenía un objetivo que es eh, darle el equipo a Pete Carroll eh, olvidarse de Russell Wilson y volver a poner y volver a dejar que el entrenador que el veterano entrenador construya un equipo campeón claro y hablamos de construir porque
1: lo de Wilson se podría interpretar de muchas maneras pero una clara ¿no? es esa mala relación con la gerencia y con el cuerpo técnico pero es que cuando horas después es cortado Bobby Wagner es cuando como aficionado a Seattle puedes decir bueno, pues preparémonos para un éxodo de casi cualquier jugador porque además, Rubén, nadie nadie podría haberle ofrecido algo a cambio de Bobby Wagner porque Bobby Wagner es cortado, es decir, ni siquiera un pick de sexta, de séptima ronda por un jugador que para mí el año pasado todavía estuvo en la élite de su posición me resulta bastante sorprendente no quiero decir poco ético, pero los dos jugadores más importantes de la franquicia los empaquetas en cierto sentido el mismo día en la off-season de esta manera tan fría. Los mensajes que luego han puesto ellos, que hemos visto de otros jugadores que se han retirado, pues estos posts en Instagram, pues mucho más largos. Estos prácticamente es que han dicho adiós Seattle, gracias y fuera. Mm, me deja muy mala sensación.
0: Sí, sí puede ser. Sí puede ser que dos jugadores tan importantes como ellos en la consecución de, de esa Super Bowl eh, se vayan a ir así, ¿no? Bueno, esperamos que a lo mejor a lo largo de los días pues pues haya otro otro otra manera de despedirlo, no sé. Pero sí que es, sí que es raro, ¿no? Que han sido, han sido, vamos, podemos decir, dos jugadores absolutamente leyenda de esa, de esa franquicia. Sí, desde que
1: ellos llegan en 2012, es decir, 10, 10 temporadas, puedo decir, yo creo que con rotundidad que han sido el mejor jugador de ataque y el mejor jugador de defensa de un equipo que se ha metido en playoffs pues, prácticamente todas las temporadas, hasta el año pasado siempre han tenido récord positivo con dos Super Bowl. Quizás Wagner en defensa no fue el más talentoso, pero al final es el que estuvo desde el principio hasta el final. Sherman se fue, Thomas se fue, Chávez se retiró. Él es el que ha estado ahí y, y bueno, no sé, a mí me ha, me ha dejado mal sabor de boca sin ser aficionado de ellos. Creo que no ha sido la manera correcta de, de hacer las cosas. Y luego, tercer quarterback, Rubén. Esto ayer, casi por sorpresa, Carson Wentz, que ya sabíamos de sobra que Indianapolis estaba pues hasta las narices de él, lo habían dejado bastante claro, pues se marcha a, a los... In, perdón, de Indianapolis se marcha al, al Washington Commanders, con el nuevo nombre ya, y reciben los Commanders, uh, Carson Wentz, y la segunda ronda de los Colts. Los Colts reciben la tercera. Y una
0: séptima, Marco.
1: ¿Una séptima también? Sí,
0: bueno. porque ha salido ahora, que lo estaba leyendo, que, que además de la segunda, una séptima también.
1: Vale. Bueno, en realidad cambian las segundas rondas. Washington manda la suya, Indianapolis manda la suya. Así que, bueno, por ahí no es tan importante. Así que, básicamente, se puede reducir. a Carson Wentz llega a Washington, Indianapolis recibe un, un par de terceras. Una tercera ronda seguro este año, la del año que viene, que podría ser una segunda si Carson Wentz juega el 70% de, de snaps, que a ver, porque Carson Wentz es un jugador que luego tiene cierto historial de, de lesiones. Eh, no sé, pinta raro, Rubén, porque Philadelphia se lo quita de en medio, ahora se lo quita de en medio Indianapolis, y aún así Washington pues accede a, a dar esas dos rondas y 28 millones de dólares. O sea que eso es prácticamente la etiqueta de juego de franquicia para la posición
0: es eh, es que es, es muy raro o sea es raro porque eh, no sé qué van a hacer los calls ahora, el, me refiero a que no es raro yo puedo entender que, que ellos vieron que Carson Wentz no es el jugador que, que fueron a buscar que, que no quizás no puedan dar ese paso ese pasito más con, con Carson Wentz yo creo que eso es lo que ellos han visto para, para dejarlo salir de la manera que lo han dejado salir eh, el problema mío con Indianapolis es qué van a buscar ahora o, o qué quieren conseguir ahora, ¿no? porque el equipo prácticamente lo tienes hecho. Eh, Garópolo es el que estaba sonando. Buen cuarto, el <ríe> Buen cuarto, así yo, yo creo que necesitas algo más que Garópolo para, para ganar con, con Indianapolis. Es verdad que tu juego terrestre es, es, es muy bueno, es verdad que tu defensa está muy bien trabajada. Cuidado que se ha ido Everflux es lo que decíamos sí. antes ¿no? eh, con Fanjo, ¿no? Con esta era una buena defensa, veremos a ver quién es el que se hace cargo ahora de la, de la defensa. Entonces, eh, es raro, es muy raro por, por eso, ¿no? Porque si tú dices que todavía están en el mercado Wilson, que está Rogers, que puedes dar ese salto, pero es que ahora mismo, si tu opción es Garópolo por encima de Carson Wentz, yo no creo que la mejoría vaya a ser tanta, ¿no? Eh también se han oído rumores o salió, ayer leí que, que podrían intentar un traspaso por, por Derek Carr los Raiders ahora mismo con esa división no pueden dar, permitirse el lujo de soltar a, a un jugador como Derek Carr que es, que es su líder, ¿no? Y aparte de ser un muy buen jugador entonces me sorprende mucho, me sorprende mucho porque no sé cuál es la dirección que van a coger y me sorprendería mucho que decidiesen quedarse con garópolo antes que con, que con Carson Wentz que, 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 que es lo que te estoy diciendo, ¿no? que Carson Wentz que no dejó muy buenas sensaciones el año pasado pero no sé hasta qué punto Garopolo va a mejorar todo eso claro es que a mí
1: eso, si fuera así me da la sensación de que además de descontento con el juego de Wentz, hay descontento con la persona de Wentz es la sensación sí, que me yo, da
0: yo solo, yo solo pensaba, pero ayer salió Darius Leonard eh, poniendo un mensaje en sí. redes sociales mm, ¿sabes? como diciendo sí, oh, quejándose primero porque llevaba porque sí. cinco años en el equipo y eran cinco quarterbacks dif diferentes y, y diciendo que, que Carson Wentz, eh, que, que era su chico y demás, entonces yo también lo pensaba, ¿eh? yo también pensaba que, que podría haber algún problema en la historia, pero si Darius Leonard, un jugador de, 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 de ese impacto en ese vestuario, ¿sale diciendo eso? ya también me, me echa un poquito para atrás imagino que ha tenido que ser un poco de todo
1: claro y además es Frank Reich el que renuncia a él que en principio era el hombre que podía resucitar su carrera y durante un tramo de la temporada bueno, yo lo dije en, en, creo que en el anterior programa es decir, el juego de pase de Indianapolis el año pasado no fue malo salvo ese último tramo que hubo pues errores bastante groseros que les costaron dos o tres partidos y ahí es donde se les fue la, la temporada pero igual que San Francisco ha ido conviviendo, ¿no? Ya que hablamos de Garópolo. Con esos errores parece que en Indianapolis han gastado muy pronto de los errores de, de Carson Wentz. Así que, no sé, creo que han visto la oportunidad de quitarse ese salario y que no les compensaba. Bueno, eh, estos son los tres grandes movimientos. No sé si es si es, y hoy a jueves tarde, pues eh, conoceremos otro. Luego ya, jugadores etiquetados como eh, jugadores franquicia transición ninguno, pues os los comento, ya prácticamente pues, eran los esperados, os los digo de, de pasada. Bueno, hay tres Tyrens, porque la etiqueta de Tyrens, 10.900.000 dólares, pues es bastante golosa para los equipos, es generosa, es eh, beneficiosa para las franquicias. Eh, salieron David en Yoku... Que me sorprende, ¿eh? porque creo que en, me parece que en cinco temporadas en la NFL lleva menos recepciones, yardas y touchdowns que lo que ha hecho Cooper Cup solamente este año. Y bueno, es una comparación odiosa, pero bueno, creo que esa temporada 36 recepciones, 400 yardas cuatro touchdowns, me sorprende, ¿no?, que un jugador así reciba esa etiqueta, pero bueno, ya os digo, 10 millones de dólares, pues es asumible. Mike Siki y Dalton Schultz como Titans. Luego, Orlando Brown, el offensive tackle de Kansas City, fue el primer jugador que recibió la etiqueta. Luego, Jesse Bates, el safety de Cincinnati vengas la verdad es que todo lo esperado. Cam Robinson, el tackle de Jacksonville Jaguars, y los dos últimos, los dos que intentaron, bueno, sobre todo Godwin, la negociación para evitar esta etiqueta, para Tampa Bay Chris Godwin. Y davante Adams, un receptor para Green Bay Packers. Eh, las etiquetas bueno van desde los 29.700.000 dólares para el quarterback hasta los 9.500.000 dólares del running back, que es la etiqueta más más baja. Ya sabéis que esto depende de los salarios top en la posición y evidentemente en los últimos años la de running back ha bajado mucho. Es un dinero que ahora mismo está ahí metido en el salary cap del equipo hasta que se produzca una renovación, que entonces esos millones de dólares desaparecerían y se asumirían los nuevos hasta mediados de julio. Tienen para negociar con estos jugadores, sobre todo pues los Godwin, Adams, vamos a ver, Orlando Brown, Jesse Bates, quizás los del Tyden, a lo mejor a alguno el equipo pues le conviene, ¿no? Tener esos 10 millones solamente para esta temporada y ya veremos el año que viene. Esto, por lo que respecta a los franchise tags, luego de la Combine, no sé Rubén, si quieres apuntar algo, porque lo más, yo confieso que este año no... Yo ya iba a decir dos años, bueno, el año pasado no hubo, pero lo anterior creo que tampoco le presté la atención que hubo un tramo que sí que no se lo di. Pero lo que ha sonado mucho ha sido lo de los defensores de, de Georgia, fundamentalmente. Rubén, no sé si quieres puntualizar algo más.
0: Sí, los tres, Diane Watt, eh, eh, Jordan Davis y, y Trevon Walker. De Trevon Walker ya dijimos algo en el último programa, ¿no? Eh, pero siempre pasa, ¿no? Y cada vez yo creo que pasará más, cada vez los jugadores estarán mejor preparados físicamente, ¿eh? cada vez veremos exhibiciones de, de gente muy pesada de este calibre. Eh, bueno, eh, al final la combine siempre lo decimos, es lo que es, hay que tomarla como hay que tomarla y, y siempre habrá jugadores que suban su stock en el draft eh, tras esta combine y habrá otros jugadores que, que la bajen, ¿no? Pero yo prefiero siempre quedarme con, con lo que veo en, en los partidos, cuando tienen la, el casco, la, la coraza puesta. Y evidentemente que la Combine sirve para muchas cosas, ¿no? Determina eh, ciertos. Eh, yo creo que es más eh, confirmar cosas, ¿no? Que generar alguna nueva. Yo creo que, es, que se trata de eso. Pero bueno, es no un, es una semana divertida, <coughs> perdón, es una semana en la que en la que vemos a los chicos, en la que se habla mucho de, de, del draft y, y de la NFL, por ende, y, y, es, y es bueno. Eh, yo creo que tenemos una clase de draft en las, en las trincheras más que interesante ¿eh? Sí, pinta que son las dos posiciones estrellas
1: Una Combine que se celebró en Indianapolis pero que está en duda Porque era el último año de contrato que vaya a continuar allí Aunque las revisiones son muy buenas siempre Pero por supuesto el dinero manda y quizás alguna otra ciudad pues, quiera meter ahí dinero Para que la NFL traiga este evento a su ciudad, también destacaron los, los defensive backs que establecieron récords en la velocidad, porque hubo creo que nueve jugadores que bajaron de... no, nueve no, trece jugadores que bajaron de las 4.40 en las 40 yardas, y es algo que no tenía precedentes, liderados por Caylon Barnes, que hizo 4.23 de Baylor, que bueno, es una universidad que destaca, ¿no? Los jugadores por la velocidad punta, pues creo que ese, ese 4.23 creo que era la, la tercera mejor marca de, de todos los tiempos, pero bueno contexto porque, por ejemplo, la posición de corner no tiene por qué ser el, el jugador más rápido, el mejor en la posición porque, bueno, luego la liga no está precisamente inclinada últimamente para los lanzamientos muy en profundo dos renovaciones ya que me han llamado la atención porque, bueno, son millonarias, Rubén Chargers con Mike Williams, tres años 60 millones de dólares y Harold Landry, cinco años, 87 millones y medio, 52 garantizados 40 garantizados para Mike Williams ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de estos otros jugadores, Rubén?
0: Necesarios para, para las franquicias, ¿no? Eh, tanto Landry, el año pasado vimos que mucho más mucho más cómodo, mucho más incisivo en el, en el pass rush, en un pass rush que hace dos años no funcionó en, en Tennessee y el año pasado sí, la llegada de Bad Depri también ayudó en eso. Y Mike Williams es fundamental en el juego de pase con, con Justin Herbert, es un, es un arma muy buena que tienen los Chargers y no lo podían dejar pasar lo dejaron Landry y parecía que, que no, no colocarle el, el franchista que, que podía eh, salir a la agencia libre y ser un, un agente libre codiciado pero rápidamente los, los Titans han, han movido pieza y, y han conseguido renovarlo o son sea, dos jugadores fundamentales para ambos equipos
1: Sí, y que yo creo que les viene bien a
0: tanto al jugador como al equipo, porque
1: si lo piensas, ni Mike Williams, por lo menos es mi opinión, ¿eh? no lo veo como un receptor uno total, que hubiera podido ir a un equipo y asumir ese rol y creo que tampoco Harold Landry hubiese sido el jugador que hubiese cambiado una defensa mala en otro equipo, sino que está dentro de, de un bloque que funciona muy bien y que tiene muchos jugadores importantes y él ahí produce así que creo que en ese sentido les viene bien, se, se benefician tanto los jugadores como por supuesto los equipos porque son dos jugadores clave y Mike Williams jugando para Justin Herbert ya hemos visto porque ese sí que manda el balón en profundo que tiene buena conexión con un jugador que quizás no destaca por la separación pero sí por atrapar balones en situaciones de tráfico Mm, píldoras, Rubén Lo de lo de Kyler Murray <ríe> Yo ya di mi opinión en el níquel ¿Qué opinión te merece a ti el tema este? Porque pinta un poco también raro
0: mm, Llegarán Llegarán a un entendimiento Y le darán una extensión de contrato
1: Luego, noticia de retirada La segunda que asume Tampa Bay Buccaneers en esta offseason Después de la de Tom Brady y la de Alimar Pet Alimar pet que llega a la NFL Si no recuerdo mal, en 2000. 15, creo que es el draft de James Winston y esto es un poco lo que ponemos siempre de relieve, Rubén, cuando hablamos de Tom Brady, que no es fácil, <ríe> que nos sorprenda que se haya retirado con casi 45 años porque lo más normal es lo que ha hecho Alimar Pérez, lo que pasa es que son jugadores normalmente los que se retiran antes de poco renombre, los que tienen más renombre no suelen hacerlo, pero mira, este prácticamente hasta All Pro casi la temporada pasada lo deja porque físicamente ha dicho basta.
0: Sí, eh, jugador muy importante para ellos de, En esa línea que hace dos años Fue probablemente la mejor línea ofensiva de, de la liga O una de las tres mejores Y un golpe, otro golpe que sufre que sufre Tampa Bay, ¿no? Vamos a ver Cómo salen de todo esto también Porque ellos también tienen ahí un, un, un agujero ¿No? O, o, o la posición de Cuerva No está del todo definida Por mucho que nos diga Arians Que, que Blingaber es el que, lo pueda, el que pueda Llevar al equipo Así que sí, otro golpe duro para, para Tampa
1: Luego, de receptores Amari Cooper Se ha informado que Dallas Está buscando pues acompañante Para un traspaso ¿Qué, qué ha pasado con la carrera de este jugador, Rubén? ¿Qué, ¿Qué has visto este último año en Dallas? Porque es cierto que su producción ha bajado bastante Y no termina de, de Cumplir lo que pensábamos cuando salió de Alabama En college
0: Es raro, ¿no? Porque Amari siempre ha sido un, Me ha parecido a mí un jugador No sé si diferencial Pero sí un jugador que que tiene muchos registros dentro de un, de un campo de fútbol y que con Dak Prescott genera una muy buena química, parece que se inclina a Dallas por, por extender el contrato de Michael Gallup, confía más en, en Michael Gallup y sobre todo en, en C.D. Lamb. ¿no? Pero sí es raro, sí es raro, es un hombre, es un es un contrato grande, es un contrato de mucho dinero. Pero yo sigo pensando que si Amari Cooper sale de Dallas y, y va a un equipo que tenga un, un wide receiver 1 o un par de wide receivers más o menos importantes, tener a Amari Cooper te da un salto de calidad enorme.
1: Tiene un talento espectacular, pero da la sensación de que necesita siempre alguien que, que esté manejando un poco esa cabeza. Y luego, hablando de cabezas, Calvin Ridley, sancionado para toda la temporada 2022 por involucrarse en apuestas. Rubén, que luego hemos visto un poco, bueno, luego salió él diciendo que habían sido simplemente 1.500 dólares. Bueno, nuestro, nuestro sueldo de una semana, ¿verdad, Rubén? Lo decía como si, como si no hubiera pasado nada. Se ha hablado del doble rasero, que yo creo que aquí también, un poco, bueno, ya sabéis que la NFL tiene muchos acuerdos desde hace pocos años acá con casas apuestas y demás, pero por supuesto los jugadores están completamente fuera de esta, de este negocio por el, las comparativas luego con jugadores que han hecho otro tipo de conducta, pues ilícita y que luego pues no han sido sancionados por un año. A veces, no sé cómo lo ves tú, Rubén, pero creo que también la NFL se la ve como el juez supremo de todo y creo que si jugadores han cometido delitos, pues también se les deben juzgar desde fuera. No sé no sé cómo ves tú esto, Rubén.
0: Es una guerra perdida. O sea, la NFL va a sancionar como quiera, cuando quiera y porque quiere. Entonces nos podemos rasgar, rasgar las vestiduras, podemos quejarnos todo lo que queramos, pero la NFL... Eh, va a actuar así, y desde que está Godel, eh, él es eh, juez y jurado de, de todo, y, y a su disposición, o sea, él ve una falta muy grave lo de apostar, es verdad que los jugadores están, tienen terminantemente prohibido apostar en, en, con partidos de la propia competición, es verdad que Calvin Ridley no estaba jugando en ese momento en los Atlanta Falcons, es verdad que, bueno, pues Muchos, muchas cosas que, muchos argumentos en, en contra de esa sensación pero ya hemos visto cómo ha actuado otras veces y, y es verdad que no hay un, un reglamento penal eh, dentro de la NFL para una vara de medir en la que diga si haces esto te van, caen tantos, si haces lo otro te caen otros tantos, no, aquí es, eh, es lo que Godel diga y eso no va a cambiar, porque eso es así, los 32 equipos eh, lo tienen muy claro, el, el la diana de todos va a ser siempre Godel él acepta eso porque cobra muchísima pasta y, y no va a cambiar
1: así es, bueno, mala mala noticia para los Falcons, por supuesto y bueno, cerramos con un par de noticias, para, bueno, que seáis al tanto, por si acaso no lo, no lo habéis escuchado, bueno, la NFL suspende en un acuerdo con la Asociación de Jugadores, el, todas las normativas relacionadas con el protocolo del COVID-19, algo que, bueno, yo creo que ya hacía semanas que esto era semioficial, pero bueno, ya se ha confirmado, así que, bueno, se eliminan esos traders que tenían para hacer los test estés vacunado o no estés vacunado, los jugadores irán a entrenar con normalidad, se eliminan esos dispositivos que tenían para medir la distancia, se eliminan el uso de las mascarillas, se elimina, se elimina también la obligatoriedad de, de firmar en todo momento diferentes acuerdos para mantener la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, etcétera Se eliminan también las restricciones que había en cuanto a limitación de aforo en las salas sobre todo de, de gimnasios, de pesas, etcétera Y todo el tema de aislamiento, monitorizar jugadores que estén como positivos, pues... Eh, se, se dice, vamos, la primera frase ya te lo dice bien claro, los jugadores ellos mismos se, se monitorizarán ellos solos así que bueno, básicamente lo que ya sabíamos desde hace semanas atrás, cuando estaba todavía la temporada en marcha, y la última noticia Rubén, que es buena noticia creo, para los aficionados a la NFL se confirmaron los partidos internacionales para los equipos que van a ser locales este año Los tres partidos de Londres Y el partido de Alemania Y creo que podemos estar contentos Sabíamos que Jaguars, por supuesto Iba a jugar en ese partido Que ellos tradicionalmente disputan en Wembley Uno de los tres en Londres Pero es que los otros dos partidos Como locales en Londres Y el de Múnich Inaugural en Alemania Van a tener a los Buccaneers Es cierto que ya sin Tom Brady Pero bueno, los Buccaneers en, en Múnich Y luego, ojo, porque a Londres van los Saints Y los Packers Pero ven, Aaron Rodgers viene a Europa
0: Sí señor bueno, Con la noticia del martes pues Se confirma, bueno si no pasa una desgracia y se lesiona Por supuesto. Que Aaron Rodgers va a estar En, en Londres y creo que eso es, un, no es sí, Una notición sí. para la NFL Creo que, que Es algo muy grande Y, y creo que las entradas cuando se a la venta Van sí. a volar Uf. ese día
1: Así es, sí, me, me escribía un aficionado de Green Bay por privado para que le, le hiciera una pequeña apuesta de cuándo podía ser ese fin de semana, hombre, Calculad que entre la semana 4 y la semana 10, por si queréis ir buscando hoteles, aviones, o arriesgarse a reservar algo que no tenga cancelación, pues porque ese partido efectivamente puede, puede ser, yo creo que probablemente, no sé cuál, cuál será el rival, por cierto, no lo he dicho, pero también los Cardinals serán el local del partido de México, pero ese partido de Green Bay en particular, porque bueno, los seis, todos habían jugado ya fuera, los seis han jugado dos veces en Londres, también han tam, pasado por aquí, por Europa, pero Green Bay no había salido nunca de las fronteras. Está claro que el noveno partido que se añadió en el calendario de local para cada conferencia en, en respectivos años, pues ha influenciado mucho para que al final los Packers, pues, tomasen la decisión de este año de desprenderse de uno, porque bueno, al fin y al cabo. Ellos van a seguir teniendo 8 partidos de locales y es que si os fijáis, salvo Jaguars que tiene ese acuerdo, todos los demás son equipos de la conferencia nacional. Los Saints, los Buccaneers, los Packers y los Cardinals. Así que, bueno, normalmente eso va a ser así en años pares, pues será la NFC el que ejerza de local y en los años impares, pues eh, será la conferencia americana. Así que, bueno veremos, normalmente suelen ser partidos interconferencia, aunque algunas veces meten interdivisional, pero sea cual sea el rival, solo por ver a Ron Rodgers, ese partido va a generar mucha expectación, y los Packers. los Packers es un equipo que yo creo que viaja mucho allí pero yo creo que también los aficionados de, de Europa viajarán en masa para, para acudir a ese partido no sé si, si tú también, Rubén
0: No, yo tengo que trabajar en la tele
1: Tienes que trabajar, ¿no?
0: Vale. No, no, no puedo ir <risa>
1: Pero, claro. lo, pero lo contaremos. Eso con seguridad, Rubén. Muchísimas gracias, como siempre. Pero bueno
0: vamos a ir sin decir que... Ah,
1: sí, ya... sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, por supuesto. Dale, dale.
0: Pero ¿cómo va a ser esto, Marco? ¿Cómo puede ser que se te olvide <risa> que Alejandro ya no se ha retirado? Pues sí, ayer salió la noticia. ¿no? Por pero, supuesto, se... sí, sí, sí. Se, se retira tras siete años de, de carrera, ya sabéis, en seis años en los Steelers y uno, este último en los eh, Baltimore Ravens. Dos Pro Bowls eh, y de 120 partidos eh, jugados, 114 como, como titular. Creo que son muy buenos números. Además, jugó una final de conferencia contra los Patriots, si no me equivoco, en 2016. En 2016, sí. Eh, así que es una carrera... Yo creo que brillante, eh, además mm, currada al máximo porque él fue andrafted, fue un jugador que estuvo dando tumbos por, por ahí, por los Eagles y demás, en practic squad y demás, jugando de Titan al inicio y demás, y, y terminó asentándose y terminó siendo uno de los mejores left tackles de la liga, así que creo que su carrera ha sido, ha sido brillante y además ha sido un, un placer y un honor eh, eh, haber estado viéndola, no, haber, estando, haber tenido la oportunidad de haberla vivido en
1: directo. Sí, había tantas cosas metidas en el guión y esto ha sido de anoche que ni me he dado cuenta de, de meterlo y luego ya hablándose es que se me había pasado por completo, sí, estoy completamente de acuerdo, es que la carrera de Villanueva, Villanueva que, bueno, aparte de toda su carrera que ya sabéis, eh, no incluye el fútbol como lo número uno en su cabeza pues ni siquiera era un jugador de, de línea, era pues, un jugador que la universidad pues era Tairen y que luego realizó ese cambio, que incluso lo llegaron a intentar aprobar los Eagles en su momento en la defensa, así que bueno, la verdad es que la historia es muy bonita, y otro de esos jugadores que, bueno, tiene 33 años Alejandro, ha jugado, pues ha jugado todos los partidos, Rubén, todos, desde que está el NFL no se ha perdido ni un partido, que yo creo que eso es un dato muy relevante, pero que vuelve a poner vuelve a subrayar lo que es esta liga, que es, que es una liga que, que destroza físicamente el cuerpo de, de estas auténticas bestias. Y si Alejandro dice basta, pues podéis imaginaros el nivel de exigencia que mantiene esta NFL. Se le veía a Alejandro el año pasado algún que otro partido, yo recuerdo contra Chicago, contra Robert Quinn, por supuesto los duelos con Garrett, que a Alejandro le faltaba ese puntito porque Alejandro ha sido un muy buen tackle como tú has dicho Rubén con esas dos Pro Bowls en los años 2017-2018 para Ben Roethlisberger fue un, un gran apoyo en aquel gran ataque que tuvieron Steelers y sin duda que creo que es una carrera muy muy meritoria para un jugador que llegó tarde a la NFL pero que luego pues ha conseguido siete temporadas de un nivel extraordinario así que nuestras felicitaciones para Alejandro Villanueva y bueno, también se me había olvidado, Rubén, por si acaso nos estáis escuchando alguno desde el País Vasco, que mañana ya estamos cogiendo el avión y que el sábado estaremos allí en la snack de la Alameda Urquijo
0: a las 12 de la mañana para hablar de, de Tom Brady. De Tom Brady y yo no sé qué me da.
1: De Aaron Rodgers. Vamos a
0: hablar de alguien más también. ¿eh? <risa> me da la nariz. Pero ah. bueno, ahí estaremos para contestar preguntas, para firmar libros, ya sabéis, de todo el que quiera acercarse. Eh, pues ahí estaremos para pasar un rato divertido como como ha sido en Madrid y en Barcelona que lo hemos pasado muy bien que la gente se lo ha pasado muy bien y, y a seguir disfrutando de, de hablar de la NFL y de Tom Brady
1: así es, estará Javi con nosotros Javier López y bueno si Porque no, si, <ríe> si, no podéis, si no podéis entrar sabéis que firmamos hacemos fotos lo que queráis eh, después de, del acto así que bueno calcular más o menos, porque van a entrar los que lleguen primero, aquí no hay inscripciones los que lleguen primero, y, y si vais con el libro <ríe> tenéis un bonus así que, bueno, muchísimas ganas y tengo curiosidad por ver qué equipo gana en la afición, porque cuando llegamos a Madrid claramente Patriots era el dominador que yo creo que era lo que esperábamos, pero en Barcelona nos encontramos que eran los 49ers así que a ver, en a ver, Bilbao con que nos sorprende la gente de, sí. del norte Exacto, pero muchísimas ganas de, de estar con vosotros en ese evento en Bilbao, Rubén. Muchísimas gracias como siempre. Ahora sí, muchas gracias, Marco. Un saludo para todos. Por hoy hemos terminado, chicos, chicas. Continuaremos con más NFL en estado puro. up Coming in hot for the coldest cups on the block.